0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天又是要从道歉开始的一天，因为呢，我家呢附近正在装修，噪音比较大，所以等一下，如果你听到一些奇怪的声响。不要误会，这不是我们为了要介绍死在威尼斯的特别音效，而是一个纯粹是噪音。我们很奇怪啊，我发现我们昨天的节目的留言里面呢，有朋友一直在问尼采呢，尼采怎么还没来？我这么告诉你吧，尼采他航班延误了，可能最近来中国有点困难。<笑>好奇怪，我不是已经讲过了吗？大家是不是很期望我继续讲尼采呢？其实我们前天的节目已经谈过尼采的悲剧的诞生，然后用了里面非常著名的太阳神精神，也就是阿波罗精神和酒神精神，也就是戴奥尼索斯精神这样的一个对立的线索，来帮助我们解读《死于威尼斯》或者《魂断威尼斯》。所以呢，我暂时不会再延续下去跟你讲尼采，更不要说是查拉图斯特拉如是说了。死于威尼斯这本书，我们讲到今天为止，已经讲了好几天了，好像拖得很长，因为我中间常常三不五十的就穿插一堆的神话故事、希腊艺术，甚至是一些哲学史的背景。这些东西的存在，其实并不完全是我。非常水的，要砍大山，那么不断的想到啥就说啥。说真的，包括我们昨天提到的纳西瑟斯和埃科的神话故事，都是有助于我们理解这本中篇小说的一个线索。当然，这并不表示你要了解这本书只能透过我提供的这些线索。事实上，还有很多不同的 approach 可以来理解这本书。但是问题是。提供这些线索呢？一方面呢，我觉得好玩；第二方面呢，读起这本书也会更加有趣。也就是说，这本小说你完全就可以什么都不管，直接去看。但是如果具备了我说的这些东西，读起来你会觉得它的层次、它的含义可能会更加丰富、更加有意思。讲了这么半天，我们还没讲到瘟疫，是不是？那么昨天我曾经想跟你谈谈瘟疫，那么今天真的要来了。在《死于威尼斯》这本小说里面的瘟疫是什么样的瘟疫呢？其实是霍乱，但是一开始他在小说里面出现的迹象是来得非常古怪的，他是在小说几乎要到了最后的部分才逐渐体现出来。这种体现体现在哪呢？首先我们要注意，这个时候小说写到后面的时候已经进入夏天了，威尼斯的夏天。或者说，整个欧洲的夏天都是度假的季节。尤其像威尼斯这样的观光城市，本来该是旺季才对。但是，我们的主角这位德国来的、被封为贵族的尊贵的作家阿森巴赫，却发现很奇异的，客人减少了。为什么客人会少了呢？然后你再注意一下啊，城市的迷宫一般的狭小的巷道，偶尔墙上。会贴着一些不是很显眼的政府告示，这些告示呢，用一个很含糊其辞的一个说法，说最近呢有肠胃传染病流行，大家呢不要恐慌，注意自己的健康，不要吃生蚝了，就这样子讲。与此同时，阿森巴赫还注意到空气中多了一股很奇怪的气味，到了两三天之后，他才能确认这是什么样的气味。这是一种疾病的气味，疾病会有气味吗？不一定。那怎么肯定这种气味是一种疾病的气味呢？那是因为你能够在医院闻到这种味道，这种味道就是消毒药水的味道。换句话说，不知从何时开始，威尼斯这座水城逐渐有了一股消毒药水的气味。有消毒药水气味的地方，一般就是医院。而现在，这座城市有了消毒药水的气味，所以小说里面用一句话形容：现在这是一个有病的城市了。不止如此，你还看到在街上、餐厅、酒吧、咖啡馆、夜总会里面那些表演杂耍、歌舞的艺人，当他走进你身边的时候，你也能闻到他们身上有种味道，那是什么味道？那是食碳酸的味道，也是一种。人们用来做消毒跟预防细菌传染的一种消毒药品。后来呢，还能够看到一些报纸的报道。首先，并不是意大利本地的报纸，而是德语的报纸。这些德语报纸上面开始在谈意大利，而且主要是威尼斯正在蔓延的一场瘟疫的消息。每一天，这些报纸上面报道的信息都有点前后不一。有点讯息不明，每天都会报道一些确诊的人数跟死亡的人数，但是这些数字天天都不太一样，起起落落非常奇怪。然后呢，意大利方面呢就是否认有这样的事情，特别是威尼斯当局一直否认会有什么样的很害怕、很让人恐惧的瘟疫。阿森巴赫也跑去跟店家聊天。想要跟店家了解是什么样的一个情况，然后呢，各个商店的一些的老板说起话来呢，也都是古古怪怪的、含含糊糊的，就说哦，没什么，你闻到那个气味只是预防，因为进入夏季了，气候闷热，害怕呢不健康，那么只是如此清洁而已。然后他跟他住的这个豪华酒店。在意大利威尼斯的利多滩 （Lido） 旁边海滩上，这个豪华度假酒店里面，跟他大堂经理聊起来，故意想去试探。那这个酒店的经理呢，也是说的很奇怪，没有很明确的讲明是怎么回事，只是叫他不要担心。面对这越来越明显的迹象，而本地人对着游客的时候都带着一副密谋的神色的情况下，阿森巴赫。他是不是很恐惧？是不是很害怕呢？他是不是开始发现有一个很害人的真相正在这个美丽的城市底下被埋藏着？他是不是觉得自己应该要走了呢？不是的，我们来看看阿森巴赫，他居然是这样的反应。他自己对自己说：“这事应当保守秘密。”阿森巴赫兴奋地想，一面把报纸扔回到桌子上。这是不该生长开去，但同时他觉得很开心，为周围人物面临的各种险境而暗自高兴，因为激情像罪恶一样，与既定秩序和千篇一律、平淡而舒适的生活是格格不入的。对于布尔乔亚社会结构的任何削弱，以及世界上各种混乱和苦难，他必然都很欢迎。因为他指望能模模糊糊地在其中捞到好处，因此在威尼斯肮脏的小巷里所发生的、当局力图掩饰的那些事，阿森巴赫用一种阴郁的幸灾乐祸的心理对待他。威尼斯城这个见不得人的秘密是和他内心深处的秘密交融在一起的，他要竭尽全力保存它。因为这个陷入情网的人所关心的，只是塔奇奥不要离开，同时还不无讶异的觉察到，要是塔奇奥走了，今后的日子该怎么过啊？在刚才这段话里面，我们看到阿森巴赫他是有秘密的，他那个见不得人的秘密，就是他对少年塔奇奥的这种思念，正好对上了这整座城市的秘密。怎么可能一个人会是这个样子？到了这个时候，发现城市陷入危机之中，哪怕他是游客，他却宁愿这个城市继续保守他的秘密，不要让别的游客知道呢？这是一种多么古怪的幸灾乐祸的心情，是不是？这时候你就可以看到一个关键词浮现出来了，那就是堕落。我们的严守道德的、终身严以律己的作家。阿森巴赫，他堕落了。他为了什么堕落？他为了一种痴狂的恋爱，为了一个不伦之恋，一个穿越了性取向以及年龄和身份之间的一种禁忌之爱，他彻底沦落了。而这个沦落不是无缘无故的，这就是我们之前一而再、再而三提到的一种酒神精神的爆发。这种精神的爆发。他还会继续越演越烈的，我回头再给大家读一段就知道。但是现在，先让我们来看看阿森巴赫他的这种狂热的恋情演变到什么地步。他已经变成一个偷窥狂跟跟踪狂了。他天天都在跟踪塔奇奥这个少年，跟随他们一家。而在威尼斯这座城市里面去做这种跟踪是很有益的，因为这个城市。充满了迷宫一般的巷道，一条非常窄的巷道，莫名其妙的就拐了好几个弯。你从一条路进去，你以为随着方向你能够到达你心目中的目的地，但它永远会把你甩到另一个出口。在这样的城市里面，它不断的跟踪它，好像逐渐的失去了它自己。这种失去自己的状态，你还记得我们昨天说过的神话故事吗？纳西瑟斯，他因为太过迷恋自己的水中的倒影，终于形销体损，最后成为一朵水边的水仙花，独自绽放，独自芬芳。而埃科，因为总是沉念着这个纳西瑟斯的美貌，他也消失了自己的形体，成为一个空洞的声音，而且还不是他自己的声音。是别人的声音的回响。这一对希腊神话的形象啊，在后来的西方的哲学史，到了二十世纪的精神分析学，以及尤其是法国哲学那里啊，变得非常重要。大家通常都用这两个有关联，但是又相互对照的神话形象，当成是一种哲学的隐喻概念上的一个人物来加以探讨。他们都说明了人的主体是怎么回事。纳西瑟斯，这好像是一个人的主体一分为二，一个是他本人，一个是水中的他的倒影。然后他迷恋上这个倒影，只是出现了一种身份认同的情况，而且还是一种产生危机的情况。而埃科呢，则是一个因为追随他人，逐渐丧失掉自己的主体性。连发出来的声音都再也不是自己的声音的这样的一种状态，那么这是两种很极端的情况。那么我没有办法在这里呢深入跟你解读，但是我们可以稍微介绍一下，就是我记得我三十多年前啊、呃，那时候正好是所谓的后现代主义最流行的时候，其中一位当年最火红的法国的思想家尚波朱尔布西亚。那么他曾经写过一篇很有意思的哲学式的小说，里面就影射到了托马斯曼的这部《死在威尼斯》。那么他后来还有另一部文集，就叫《诱惑》。那么就他这种诱惑的状态，他就形容托马斯曼笔下的这个阿森巴赫，他在威尼斯这种迷宫巷道之间追踪着、偷窥着达奇奥，他其实就是一个不断的让自己主体消失的状态。就有点像埃科那种回升的状态，可是布希亚跟过去的精神分析学非常不同的地方是，他用它来解释他所谓的诱惑的逻辑，而不是生产的逻辑。也就是说，在这种情况下，一个主体的深度不见了，形而上学不见了，只剩下表面一个浮动的、流散的一个状态。啊，这么讲好像太过复杂了。而且呢，三十多年前看的书，现在也不一定都记得起来。那么，我还是用书里面的一小段话，说的是《死于威尼斯》里面一段话，来形容这样的一个状态，比较形象，也或许比较好理解。我们看看啊，这时候呢，阿森巴赫有一天，他又要去跟踪塔奇奥他们一家。他知道塔奇奥他们今天坐船，所以他要坐船。于是他又坐上了。那个像棺材一般的黑色的船体的贡多拉了，书里面这么讲。他靠在黑油油的软垫上，身子随着滑行的小船向左右摇摆。他跟在另一只头部黑漆漆的小船后面，心头的激情随着船后的尾波荡漾。有时他看不见小船了，于是感到一阵焦灼。不过他的领航人看来倒是始终老手。他懂得施展技巧，一会儿迅速的横摇，一会儿抄近路，使这位望眼欲穿的乘客得以经常目随这只小船。空气像滞住似的，其中夹杂着一股味儿。炽烈的阳光透过把天空染成灰蓝色的雾气照射下来，河水拍击着木头和石块，秘密作声。有时船夫会发出叫唤声，声音中既有警告的成分。也有问候的味儿，于是远处就响起了奇怪的和音回答他，声音在幽静的曲曲折折的水道中回荡，在高处小花园的倾颓的墙头上，一朵朵白色和紫色的伞形花卉低垂着头，发出杏仁的香味。阿拉伯式的花格窗在苍茫的暮色里若隐若现，教堂的大理石石阶浸在河水里。石阶上蹲着一个乞丐，苦相毕露，手里拿着一顶帽子，伸向前面，眼睛翻白，好像一个瞎子。还有一个做古董生意的小商贩，在自己的窝棚面前阿谀逢迎的招来过路客人，蛮想骗他们一下子。这就是威尼斯，它像一个逢人讨好而猜疑多端的美女。这个城市有一半是神话。一半却是陷阱，在他污浊的空气里，曾一度盛开艺术之花，而音乐家也曾在这儿奏出令人销魂的和弦。这时，我们这位爱冒险的作家似乎也置身其间，看到了当时百花争艳的艺术，听到了当时美妙动人的音乐，同时，他也想起疫病正笼罩着这座城市，但当局为盈利起见。却故意默不作声，他更加无拘无束的，眼睁睁地瞅着他前面悠悠行进的平底船。这段写的真美，不只写出了威尼斯里面的那种独特的、奇妙的韵味，同时还写到当一个人在迈向堕落途中的那种心境，甚至我们可以看到这是一个末日来临的景观。值得注意的是，小说一开始，贡多拉他的那种引人走向地狱的那个隐喻，那个形象又一次出现了。还记得吗？我们上礼拜提过，贡多拉上的那个船夫唱歌，摇着这艘黑色的船渡河，这其实是呼应了希腊里面渡人的亡魂过冥河的那个船夫卡戎的一个形象。那么，这个形象在此再次出现，也就暗示着小说即将来到尾声，因为死亡的敲门的声音已经开始响起了。可以稍微讲一讲的是，在西方文化里面啊，瘟疫这件事情或多或少，很多时候是跟东方相关的。历史上面有名的一些的疫病，比如说黑死病，他们都是从亚洲大陆横跨欧亚，逐渐到达欧洲的。其实霍乱这个十九世纪开始抵达欧洲的疫病也是一样，是从印度开始的。我们看到书里面就提到了，有这么一段话：近几年来，印度霍乱已有向四方蔓延的严重倾向。疾病的发源地是恒河三角洲奥热的沼泽。病菌在杂物丛生而荒无人烟的原始森林和荒岛的一片恶臭环境中繁殖，在那密密茸茸的竹林里，只有老虎蹲伏着。瘟疫在整个印度斯坦流行，后来异常猖獗，向东传到中国，向西延至阿富汗和波斯。它沿着商队所经的大陆传播，威胁着阿斯特拉罕，甚至莫斯科也谈虎色变。阿斯特拉海其实是俄罗斯的一个城市啊，但正当欧洲惊恐万状，生怕这个鬼怪会从那边涉足到欧洲大陆上时，他经过海面，从叙利亚的商船偷偷的来了，在地中海几个港口同时出现，他在土伦和马拉加伸出头来，在巴勒莫和那不勒斯好几次公开露面，而在卡拉布利亚和阿普利亚却生根似的不肯离开。到现在，意大利半岛北部总算还没有波及，但今年五月中旬，威尼斯在同一天内竟发现两具尸体，一具是船夫的，骨瘦如柴，全身发黑；另一具则是蔬菜水果商店老板娘的，在他们身上都发现可怕的霍乱病菌，当局对这两个病例都秘而不宣了。可是过一个星期之后，生病的人就有十个、二十个、三十个，而且在城里各个地段都有发现。为什么我要这么详尽的去读刚才这段话？我们要了解死于威尼斯为什么会在一个瘟疫的背景底下？这种瘟疫它的从外而内的流传到了意大利威尼斯，它的路线你可以看到刚才霍乱走的那个路线。就是从印度次大陆的热带雨林里面、沼泽里面开始传出来，他走的整条路就是以前的一个路上的思路和水上的思路，而在这个路程里面呢，向来都是欧洲人、西方人跟东方接触的一个主要的管道，是双方的货物、资金、人员、文化、信仰。来回的一个曲曲折折的一条路线，我们常常讲东方西方这么对立起来说，说我们中国人常说我们是东方代表，然后西方怎么样怎么样。可是我们永远不要忘记，这种方向上的东西，纯粹是看你站在什么地方、什么角度来判断的。对于欧洲人来讲啊，他们的东方的那个范围其实是很模糊、很广阔的。你比如说，对于西欧人来讲，对于像德国这样的中欧人来讲。所谓的东方，甚至可以是最近到达威尼斯的。为什么呢？那就是因为威尼斯过去就是一个所谓通向东方的门户，而这个东方指的是哪里呢？可以指的是君士坦丁堡，也就是今天伊斯坦布尔，甚至还可以是希腊。希腊不是西方文明的源泉吗？怎么又会变成东方呢？那就是因为希腊后来的宗教信仰以东正教为主。而东正教，它跟拜占庭的那种建筑物，他们那种神秘的记忆的风格，再加上后来整片这个地区都成为奥斯曼帝国的辖土，都使得他们东方化了。就是对于西欧天主教传统的这些地方的人来讲，那些地方都属于叫做东方。那你再看威尼斯的建筑物啊，威尼斯最有名的教堂圣马可大教堂。其实就已经不是一个典型的西欧教堂建筑，而是拜占庭式的东正教式的那种建筑物。我们刚才之前不是读过一段在水道上面，阿森巴赫跟踪塔奇奥他们一家的这个情景吗？那里面不是提到有一些阿拉伯式的花纹的窗格吗？那也是因为威尼斯深受它的贸易跟外面文化交流的影响，是常常很多家庭都会用的一种。雕琢极尽繁丽的那种阿拉伯风格的做法来装饰他们的建筑物的外墙，以及做他们的窗花。因此，在这里呢，我们可以看到，整个瘟疫就是跟它的文化一样，是从东方而来。为什么死于威尼斯要在一个瘟疫般的背景下展开呢？好像有点想告诉我们，阿森巴赫这么一个一辈子非常理性、有强大意志。非常自律的人，他现在怎么会变成这样呢？那是因为他病了。一个人陷入这种非理性的狂热的恋爱，就像生了一场大病一样。而且现在不只是他一个人病，还是整个城市、整个欧洲都病了，整个西方都病了。那为什么我们要说整个西方都病了呢？这就牵涉到这本小说它的一个背景，那是1912年出版的。1912年是个什么时代？那正好就是德语世界里面的表现主义的艺术风格狂飙暴起的年代。在那个年代，开始有很多人对于传统启蒙运动以来的那种理性的精神感到特别的厌倦，甚至对于反启蒙运动的浪漫主义传统，尤其是德语的浪漫主义传统。也都觉得不够巧，于是走向一种开始强调潜意识作用，也同时受到了精神分析学的影响，开始强调自动写作，开始强调一种狂暴的情绪的表达，画出来的画啊，呃，那是非常扭曲的，完全不像是一个客观世界景象的描述，反而是一个主观。激烈情绪状况下所看到的这个歪歪曲曲、斜斜扭扭的世界，那么同样在文学作品里面，大家也都开始去描写一种颓废的状态。这样的颓废状态在德文里面是特别奇怪的，因为那正好就是德意志帝国不可一世的时代，整个帝国的官方的文化其实是充满了一种炫耀的、自大的一种中心主义。然后在建筑物上、艺术上，充满了一种陈腔滥调、非常老土的一种虚假的一个格调。我们去看德意志帝国在那个年代留下来的建筑物痕迹，柏林就有不少，你就可以看到一种非常华丽的在新古典主义底下发展出来的风格。那那种华丽其实是一种庸俗，有点像我们今天某些富人的豪宅里面要有一些仿欧式巴洛克风格一样。一般的庸俗，所以在那个年代，很多先锋一点的、敏锐一点的艺术家、作家，像托马斯曼这样子，他们就开始想到要反叛，要反叛那种德意志传统，要反叛这个过度膨胀跟自大的德意志文化里面出现的一种色彩，他们转向另一面，要转向人的心里面比较黑暗的一面里面攫取力量，而这种力量。正好就是我们在《死于威尼斯》里面看到阿森巴赫他的转折，就能看得出来，他原来就是一个规规矩矩的小说呢，是能够列进教科书的这么一个被官方称许的一个典型的德意志作家。可是这时候他病了，他病的原因是因为他本来就已经觉得自己很苍白，他失去了内涵的动力。他失去了精神上的热情，所以他才要来威尼斯，来到这个欧洲通往东方的门户。然后在这里，他染病了。一方面是整个城市正在蔓延的祸乱，一方面是透过一个波兰来的贵族青少年的美貌的引诱，所染上的一种外来疾病。为什么说是外来疾病呢？那当然是因为这个疾病，它是。跟酒神精神有联系的，酒神精神是怎么回事呢？你想想看，我们之前在谈尼采悲剧的诞生的时候，不是提过吗？戴奥尼索斯作为一个希腊人尊崇的神，在希腊历史上其实是晚出的一个神。阿波罗是一个很早就有的神，太阳神。酒神呢，却是一个外来的神。一直有说法说，这种宗教信仰，这个神的崇拜。是从巴比伦传过去希腊的，那么这样的一种酒神精神呢？我们之前说过，对比于阿波罗的那个状态是阴暗的，是狂乱的，是迷失的。放在一个刚才我们说的典型传统非常正儿八经、非常严肃、非常强调一种雄性的精神、趾高气昂状态那种文化底下，那自然是一种堕落。我们刚才也看到，阿森巴赫他真的堕落了。他甚至在道德上都变得好堕落，于是他又开始自信，开始想想自己怎么会变成这个样子。我们来看看这里面有这么的讲法：他曾经想过要不要跑去跟塔奇奥他们一家说明，说现在的情况，说其实这个城市已经很危险了，那么你们还是尽早离开威尼斯吧。他既然真爱塔奇奥，他应该为他的安全着想，可是却因为他舍不得。以后再也看不到塔奇奥，他自己也舍不得离开这个城市了。他希望塔奇奥一家继续在这里，所以他居然抑制了自己这个想法。他知道了这个城市危险的真相，但他不愿意去告诉他心爱的塔奇奥以及他的家人。那么，于是树女面这么讲：这些思想在他心里引起了极为强烈的反感。那个反感指的就是他想回到自己正常的理智的生活，回到自己在德国慕尼黑的老家，而这种反感，他现在这种想法反而让他觉得难受，使他感到一阵恶心，脸上也显得七扭八歪。这是不该声张，他狠狠的轻声对自己说：“我要保持沉默。”他洞悉了威尼斯的秘密，在他所犯下的罪行中也有自己的份儿。一想到这些，他就醉醺醺的。仿佛少量的酒已把他醉成了脑疲惫症，他头脑中浮现出威尼斯城屹立横行后的一片荒凉景象，他心中也燃起了一种不可捉摸的、超越自己理智的荒诞而甜蜜的希望。他在一瞬间萌起的眷恋故国之情，怎能与他的这些希望相比呢？艺术和道德观念与一片混乱之下所得的好处相比，又算的什么呢？他保持沉默，而且人留在这儿。你看，他像喝醉酒一样。这又是一次戴奥尼索斯的一个呃相关的一个形象的浮现。果然，那天晚上他做了一场梦，在这个梦里面，他听到远处传来一阵笛声，这个笛声使他开始。进入一个很奇怪的自我独白里面，异国的神啊，一道霞光照亮了周围的雾气，他看出了这是跟他乡间别墅所在地周围一样的一块高地，在破雾而出的霞光中，从森林茂密的高原上。在一只只巨大的树干之间和长满青苔的岩石中间，一群人畜摇摇晃晃、跌跌冲冲，像旋风般的走来。这是一群声势汹汹的乌合之众，他们漫山遍野而来，手持通明的火炬，在一片喧腾中围成一圈，翩跹乱舞。女人在腰带上悬着长长的毛皮，走起路来一颠一跛，哼哼唧唧，往后扬起脑袋，摇着铃鼓。他们挥动。火星四色的火炬和粗哨的短剑，有的把一条条翻扬着舌头的蛇围在腰里，有的把双手搁在胸脯上，大叫大喊。额上长角，胸部唯有兽皮，浑身上下毛茸茸的男人俯下头，举起胳膊和大腿，拼命打着锣鼓，发出震耳欲聋的响声。一群光油油的孩子手提缀有花环的小棒，赶着山羊，身子紧抱住羊角，在一片欢跃的喧闹中，让他们一跳一蹦地拖着走。这些人兴奋若狂，高声喊叫，但叫声里却有一种柔和的轻音。拖着呜呜呜呜的袅袅尾声，这是一个非常非常典型的古代的希腊人在举行崇拜戴奥尼索斯酒神的记忆的时候所陷入的那种迷醉、狂乱、出神的状态。然后我们再看到这个梦里面，后面还要提到他们所供奉的神像巨大而十分可憎。用木材雕成在街巷神像的面罩高高拱起时，他们狂放的呐喊起来。这些人口角淌着白沫，用粗野的姿态和淫秽的手势相互斗饮，时而大笑，时而呻吟。后来又用带刺的棒相互录入对方的皮肉，舔着肢体里的血。可是现在做梦的人也参加了他们的队伍，变成其中的一份子了。他也信奉起蛮神来了。不错。铺在畜生身上，撕皮噬肉，狼吞虎咽的，正是他自己。此刻，在践踏阔的一片青苔地上，男男女女狂乱杂交开始了。这也算是一种献神仪式。体验到这种放荡淫乱的生活，他只觉得自己的灵魂在堕落。偶尔，阿森巴赫也还是会冷静下来，理智下来。去想自己到底是怎么回事，怎么会变成这个样子呢？书里面就形容，这位在文学界享有崇高威望的大师，正是他才写了《不幸的人》那样的作品，正是他以经营名册的文体，摒弃了那种吉普赛式浮夸的风格和晦涩暧昧的描写。正是他使世人对陷入深渊中的苦难人们寄予同情，而对堕落的灵魂加以谴责。是他跨越了知识的壁垒，攀登到智慧的高峰。是他傲然无视于世人的冷讽热潮，终于博得了群众的信赖。他的声誉已由官方公认，他的名字已加上了贵族的头衔，他的文章已作为孩子们的范本。如今，他却坐在那边出神。这到底是怎么回事？于是阿森巴赫脑中又有一段奇怪的一个自我独白，想象的是苏格拉底，我们昨天提到的苏格拉底跟他的弟子斐多的一段对白。那么这个对白里面好像就是用来形容到底文学艺术和刚才我们说到的这种引人入坠的这种堕落的诱惑的关系。里面这么讲。我们的文章写得道貌岸然、神灵活现，其实都是虚妄与胡扯。我们的名誉和地位都不过是一幕趣剧，大众对我们的信仰也极其可笑。因此，用艺术来教育人民和青年是危险的事，应当禁止。既然艺术家一生下来就无可救药地注定要掉入这个深渊，那么他又有什么资格为人师表呢？我们不愿落入这个深渊，而希望获得荣誉。但无论我们转向哪里，他还是吸引着我们。所以，我们还是把害人的知识抛弃吧，因为斐多知识谈不上什么尊严，它只是叫人通晓、理解、原谅。他没有立场，没有形式，他对人们所陷入的深渊寄予同情，但他本身就是深渊。因此，我们毅然决然地扬弃它。今后，我们就一心致力于美吧。美是什么呢？意味着淳朴、伟大。严谨、超脱以及秀丽的外形，但斐多，秀丽的外形和超脱会使人沉醉并唤起人的情欲，同时还可能使高贵的人陷入可怕的情感狂澜里。在这一段很能够说明这个小说要旨的这个段落里面，我们可以看到一个托马斯曼对于艺术。尤其是古希腊艺术的一个解读，或者古典传统艺术的解读。我们今天大家都晓得，西方艺术史上面有许多的裸体像，从希腊开始，到后来的欧洲的油画绘画里面出现很多的裸体。偶尔到了今天，我知道有时候我们会发现这些非常有名的画作跟雕像，居然会在我们的网络上面呢，呃，发不出去，被删除掉。那么大家就叫慨叹，就说都什么年代了？没想到这样的艺术作品居然会被人认为是敏感的。那么审查的人是不是自己眼睛淫秽呢？这说明我们一般都认为这些东西是不淫秽的，它不会激起你的欲望。像大卫像，它带给我们的就是一个对崇高的仰视，而不是对他的身体，呃，产生出一种奇妙的非分之想。我们都是这么认为。这是一个今天的艺术解读方法教给我们的一套想法。比如说，我们之前讲到温克尔曼，他就说到，所有这些古希腊的裸体的石像，都是一种静穆的伟大，是不是？是高贵的单纯。然而，你也可以去说，这种讲法是不是一种掩饰啊？是否掩饰了本来就存在于这些雕像，乃至于后来的西方艺术史上的这些油画里面的存在的某种的情色跟挑逗的意味？现代呢，就已经有很多艺术史家重新从这种 erotic 的的角度回头去看我们古往今来的这些艺术，发现他们当初在被创作出来的时候，发现他们当初被绘画出来的时候，其实真的是具有那种情色意味，只是后来在艺术史的发展过程之中，我们好像想去掩盖它，而托马斯曼在这里呢，就好像告诉我们，是的。这个像太阳神一样高雅、高傲的塔奇奥，明明应该让我们产生出一种对精神上的纯美的仰慕，但是却神奇的……不好意思啊，刚才我家楼上又在装修，有点噪音啊、呃。我们继续接着说啊、呃，在这种情况底下呢，托马斯曼其实表达出的是当年德国。呃，或者欧洲文化的一个语境里面出现的一个状态，也就是开始让人重新注意到所谓的古典艺术，所谓的艺术是绝对不只是表面大家所看到的那种太阳神精神，它其实有一个非常阴暗的、狂乱的、超越了形体力量的一面，那就是我们刚才所说的戴奥尼索斯酒神精神。这些讲法啊，或多或少。都受到了尼采的启发和影响。那么，另外呢，我们还可以说啊，呃，托马斯曼其实是个很矛盾的一个作者。他其实一辈子都很渴望啊，能够得到一个当年德语世界里面对一个作家的一个形容。这个形容是个称誉，那就是 d i s h t e r d i s h t e r 是什么呢？其实表面字面的意义就是诗人。他是写小说的人，对不对？写散文的人，那但是写小说、写散文的人也可以被称为诗人的。诗人是作家之中的一个称誉的桂冠。那么，尤其在德文当年那个年代啊，浪漫主义传统之后的这个底下呢，呃 d i s h t e r 诗人）这个词是指的一个很特定的一个含义。这种含义是什么呢？就跟德国浪漫主义有关。德国的浪漫主义跟我们在英国、法国见到的浪漫主义有点不太一样。他特别有一种反制传统，呃，我们知道德国的启蒙运动时代出现了一些很伟大的哲学像康德那么的严谨，那么的秩序，那么的理性。可是德国也很奇异的出现了一种对这种呃启蒙传统的哲学，那么光明启蒙这个字面意义就是要带来光明，对这个传统一个极力的一个反扑跟反动，那就是他们的浪漫主义。他们的浪漫主义强调的是一种激情，一种反分析的、反理智的东西。你写出来的作品应该是带着一种来自你胸口的直抒其意的这么一种力量，它应该是天真的，它应该带着半神话的色彩，它应该拒绝一切理性的分析，拒绝像我这几天跟你做的这种分析的，这样子的状态的写作才叫做诗。这能够写这样的作品的人才叫做诗人。那么，托马斯曼啊，他常常去写，比如说像一些处于堕落、沦落、衰落状态下的一些的东西，包括他晚期的经典名著《魔山》。那么，他之前的一些的作品都能够看到，他对这些主题特别感兴趣，像《死于威尼斯》。就是一个关于堕落的故事，对不对？一个人逐渐丧失自我意识，逐渐沦丧自己；一个城市逐渐被疾病拖垮的这样的一个故事。可是他的写作风格其实却是一种理智的、分析的，充满了各种的知识隐喻也就是说，他其实很矛盾。他并不是一个经典意义上的 dist， 它反而像是一个想要用非常理智的语言、分析的态度。去写出一般而言的 d i s t a 所要呈现的那种反理智的、反理性的、反制传统的力量。然后呢，它最特别的地方呢，是在这本小说里面展示出一个看起来最无害的、最光明的、最天真的、可爱的少年，居然都能够把我们引向堕落的深渊。那么这一点非常可怕，是不是？你可以说整本小说，因此我们可以把它看成是一个关于希腊文化、关于西方文化，至少是到了当年的二十世纪初的西方文化的一个诊断。它是一个关于艺术史上面怎么样用光明形象遮盖了那种涌动的暗潮的这种情况的一个描述跟分析。它是对于一次世界大战前欧洲的。精神世界的一个诊断跟预判，可是很多人会认为这本小说其实是个写的不好的一个演示，尤其是我们从一个今天的酷儿文学的角度出发，我们可以说这本小说好像是托马斯曼要掩盖自己的性取向。真实的托马斯曼啊，一辈子都被他的同性恋的这种倾向所苦。他有家庭，他有社会地位。他从来没有正式的发展过任何的同性关系，更不要说是肉体关系。但是他一直对这点深深着迷。那么，所以大家一直认为托马斯曼是个躲在衣柜里面的一个同性恋者，或者说是双性恋者。而死于威尼斯这个故事啊，甚至也是有真实背景的。那就是他在1911年5月26号到6月头的时候，他跟他的太太 k a t i e 啊。那么真的是去过威尼斯旅行，而且真的碰到了一个很漂亮、让他着迷的一个波兰的男孩子。后来发现是个男爵，真的是个贵族。只不过那个男孩子呢，跟小说里面的塔齐奥不一样，他更小，他才十岁。然后呢，他就很沉迷那个男孩子这件事情，启发他写下了这本小说。那这个小说出来之后，有一些他们夫妇认识的朋友看完就非常愤怒，还问他太太：“你怎么能够忍受你老公这个样子？”有的评论者就会很不客气地说，这本小说其实是一个人几乎要出柜了，但是他压抑着自己的情欲，然后呢，用一个充满了希腊神话、西方文明历史典故的方法来掩饰他。把这种个人的同性的欲望的倾向变成了一个正儿八经的对于西方文化传统的一个解读。也就是说，看起来我们如果要为这本书辩护，当年想象一下，如果有人说这本书很堕落，那么应该禁掉。像后来的纳粹就说这是一本很堕落的书，说要禁掉它。我们可以说，哎，这个书是个艺术史的判断，这是一个哲学史的一个文学解读，你不要用那种情欲的角度来读它。但是。就像我刚才讲的，任何西方艺术史上面想告诉我们那些艺术作品没有情欲倾向，其实可能都是一个神话，是个迷思而已。我们也可以说，这本小说它是真有这个面向的。那到底哪个想法才是对的呢？事实上，关于这本书，我们还可以有更多的解读方法。比如说，我们能够注意到，在这个小说里面，关于老人跟少年之间的那种不伦的关系的描写。在书里面，阿森巴赫他刚刚抵达威尼斯的途中，他就见到一个让他很讨厌的一个人。为什么呢？这个人明明已经很苍老了，那么牙齿都快要掉了，但是偏偏把自己打扮得很年轻花轿，然后跟一群年轻人呢混在一起，高喊大叫，还喝醉了。老年人又更容易喝醉酒，所以他尤其失态。刚刚抵达威尼斯度假的这个很有身份、很威严的新风的贵族阿森巴赫觉得很厌恶，但是没想到到了小说的后段，他自己都变成这样子的人了，他自己都变得很失态，他居然跑去美容店、理发店，要试图染掉自己花白的头发，然后甚至开始化妆，穿上很年轻时髦的衣服，那就是为了亲近他面目的这个美少年塔奇奥。这么一种老年人对于自己生命的能量逐步的消逝，对于自己的年华的消逝感到一种沮丧、不满跟追悔的这种状态特别强烈的时候，就是他遇上了一个他深深念慕的美少年。直到今天，我们仍然觉得跨越年龄的恋爱啊，呃，好像是让人觉得很古怪的。我们常常见的一些老男人跟一个美少女在一起，我们就会觉得这里面一定有些什么问题。我们觉得多半包含了某种的交换。那么这个现象其实，在西方文明史上啊是由来已久的。比如说，我们之前说到希腊人就有很多的同性恋的故事，或者是很常见的一个 practice。那么，但是这种同性性倾向有意思的是什么呢？他们往往。这个两个男孩子间是一个年纪大，一个年纪小，所以为什么苏格拉底他年纪那么老，他又那么丑，但是有一群美少年喜欢追随着他呢？这是当年很常见的，呃，人家就觉得一个刚刚长成的身体健康的青少年，好像就应该跟一个年龄比他大的、成熟的，甚至老的一个男人在一块，因为那个老男人能够起到一个老师的作用，指导他，教导他。那么，然后这个老男人又能从年轻的肉体身上得到本来自己可能再也不会有的一种满足感，所以希腊人很有意思啊。后来福柯就讲过，他们对于同性性爱这个关系本身没有什么道德的焦虑，他如果有的话，他的焦虑在哪？就怕一个青少年刚刚长成、刚刚成熟、快要成人的阶段，就太习惯跟一个。比他老、比他有智慧、比他有身份、比他有阅历的男人在一起，由此习惯了一种处于一个顺从者、处于下位的这么一个位置。那么，如果他长期处于顺从跟下位的状态，将来他更长大一点的时候，他怎么可能成为一个有独立思考跟判断能力的雅典人或者希腊人所需要的那种公民呢？在雅典式的民主制度底下，每一个成年男人。都应该是理智的，是有自己的意志力的，是能够自己去投票、自己去做官、做公务员、自己下决定、自己去审判的。他需要一个人的独立成熟。可是，如果你年轻的时候你就总是跟一个老男人厮混，那么使得你丧失了你的独立意志，那怎么办？那么我们还可以看到这个老年对少年的这个关系啊，在德国文学史上也很常见。托马斯曼对这个题目很感兴趣。他的感兴趣的对象就是歌德，他晚年的时候曾经也写过作品去谈歌德晚年最有名的运势。我们知道歌德，你一定听过他的作品《少年维特的烦恼》。《少年维特的烦恼》是来自于他本人的一个经历，那就是他二十三岁的时候喜欢了一个有夫之妇夏绿蒂，对不对？那是一段不伦之恋。晚年的歌德呢，又来一个很特别的一段恋情，那就七十二岁。去死不久的歌德迷上了19岁的乌尔利克，而且还向他求婚。那么，但是问题是，乌尔利克的家人呢就拒绝掉了。歌德呢伤心欲绝，还写了他晚年的杰作《马伦巴悲歌》。呃，乌尔利克呢后来呢真的是终身没有任何的婚嫁。那么很多人解读，就说看来他十九岁那时候是真的爱上了七十二岁的歌德、啊。那么事实上呢，沃尔利克本人是一辈子都拒绝承认他们有这种情爱的关系的。托马斯曼呢，自己对这个故事很向往，也想再去把它写一遍。至少我们在《死在威尼斯》里面看到的，除了是一个同性之间的关系之外，还是这么一种老人对少年的这样的一种恋目的状态。那么这个状态本身会不会又是另一种超越、另一种不伦、另一种界限的逾越呢？那只是需要你自己去判断。哇，今天这个节目超级长，呃，我们死于威尼斯呢，那么总算读到这里，应该要告一段落。我最后把这本书的结尾念一段给你听吧。阿森巴赫坐在那边看着他，这个他就是塔奇啊、哦。正像他过去在休息室门槛边第一次遇到他灰暗朦胧的目光时那样，他的头靠在椅背上，头部随着那个在海阔天空里漫步的孩子慢慢摆动。接着，他扬起了头，似乎回答塔奇奥的凝视，然后低垂到胸部，眼睛朝下望，脸上显出一种软弱无力的沉思的昏昏欲睡的表情。在他看来，主宰他精神世界的那个苍白而可爱的游魂，似乎在对他微笑，对他眨眼。这时，那个孩子的手似乎已不再托住臀部，而是往前方伸出，插翅在充满了希望的神秘莫测的太空中翱翔。他呢，他也像往常那样跟着他神游。过了几分钟后。人们才急急忙忙去救援那个一动不动斜躺在椅子上的人，他们把他送到房间里。就在当天，上流社会震惊地获悉了他去世的消息。好，死于威尼斯应该要告一段落。可是呢，嗯，我发现有个尾声，那就是这两天很多朋友都在谈，我为什么不去说一说。这部小说改编的那部著名的电影，维斯康提的经典名著《魂断威尼斯》呢，有道理。那么事实上呢，这个电影跟这个小说以及他们的音乐，也就是马勒第五号交响曲之间的关系啊，是错综复杂、非常有趣的一段公案。所以，呃，请原谅我，明天呢，还想继续跟你谈谈电影、音乐和文学。嗯今天呢，我们收到一位很特别的一个朋友的留言，叫林水。林水，您说到，我是一名现役军人，大年初三那天正好是我生日，跟随部队到武汉，参与了物资运输、人员排查，协助医院做一些工作。这次疫情防控对我来讲是一个永远不会忘记的经历，我体会到了人的脆弱与坚强，绝望与希望。在医院见过一个小女孩，大概七八岁，跟着爸爸妈妈，妈妈应该是确诊了肺炎，夫妻非常忙乱，也顾不上他们的孩子。不知因为什么事，爸爸的情绪非常不好，孩子跟不上脚步，爸爸着急又生气，凶了他。他害怕委屈。当时我正好看到，我就提出帮他们看护孩子，让他们去四处奔走。他们对我的信任让我感动。孩子握着我的手，很柔软，让我心疼。当时差点流泪。我所在的集体有自己的特性，特别强调的是一种忠诚。可有时候，这种忠诚意味着是一种不假思索的认同与信任，意味着一种正能量、顾全大局，意味着绝对的支持。但有时这些会让我产生一种怀疑，但心里又觉得这些与我的身份不匹配。我知道，军人首先是人。但是有时候我心里会纠结，所以你想我谈一谈对军人的价值观的理解，特别是怎么看待对政党的忠诚与对生命的关照，并推荐一些书。呃，林水，关于最后这一点啊，就有没有这些书？当然是有的，但是今天恐怕来不及在这里一一向你介绍。将来有机会，我们希望可以在节目里面说。对于军人呢，我首先我要说，我很佩服你，身为一位军人。在这个时候赶到武汉参与这么重要的工作，你就是我们最近大家非常关注的那种逆行英雄。我要先向你表示谢意和敬意，而且我觉得你很了不起。当天在医院，你帮忙那一家人，帮忙那个小女孩照顾她，这或许不是当天你们职责所在，但是你有一个军人的身份，穿着军装。所以老百姓信任你，让你这么做，而你做了这件事情，我觉得这是为整个军人这个身份添上荣耀的一件事情。你的善良、你的同情心、你的这种爱护百姓的表现，我觉得恰恰是我们认为一个军人应该要有的一种品德。你说的是的，军队啊是跟别的集体非常不一样的。我们前几天不是讲过吗？为什么古往今来啊、呃，尤其现代军人常常要理短发、平头、寸头，甚至光头呢？那是要意味着他跟别人不一样。那种不一样是什么呢？就是你说的忠诚，一种团体里面的极度的向心力，一种对纪律的服从，这是非常重要的。因为我们知道，在非常必要的时候，军人是要献出自己的生命的。为了能够做到这一点啊，这并不是容易的一件事。我以前曾经在别的节目讲过作战的那个状态，真正在战场上面看着前方的炮火，而仍然勇敢地往前奔去，这不是绝大部分人做得出来。而在那个时候能做这一点的人，他必须要经历充分的准备，整个军队的训练就是在为这件事情做准备，使得一个人。在需要的时候变得不是一个一般人，也就是对你的人性的某种的改造。可是你就说到了，你又觉得，首先你还是个人啊，你心里面还是会有纠结。比如说，你看到这么一个普通人，对他们的那种同情心，那这个东西跟你所受的训练之间有没有矛盾呢？其实应该是没有矛盾的。因为我们的军队应该是要让我们的军人更加爱护百姓的，可是另一方面，这种人性的需求跟引导，在某些非常时刻又会被带到另一个方向。比如说，你面对敌人的时候，你就要暂时的忘记他是人这件事情，这该怎么办？嗯，这真是一个大问题。我今天没有办法呢，在这里呢详细的展开。事实上啊，你如果以前听我的节目都知道，我从来都是很反战的。我认为所有的战争或者是敌我对立，都容易使我们忘记了大家都是人这个本质。可是战争或者是作战状态，恰恰就要求我们进入这种情况，这该怎么办？这是一个大灾问。我们将来有机会再跟你聊。所以，我今天只是把你这段话读出来跟大家分享，因为我很高兴你这么坦诚的。说出了你的这种焦虑，或者说这种自我的怀疑，其实这是任何一个人都该有的。就我们每一个人在社会上都有不同的职责跟任务，我们身为一个人的道德要求跟我们职责的道德要求之间，会不会有矛盾呢？可能会有的。比如说，在疫情初期的时候，如果我是其中一个官员或者是专家。那我知道一些情况，这些情况使得我觉得我应该说实话，应该要向上级报告。上级没有反应，我是不是应该要向公众去说呢？可是我的职业身份要求我要忠诚于上级，上级下令我不能说，那我又该怎么办呢？这是一个我们现代人常常陷进的矛盾。所以您也先不要过分的担心，这是我们共享的一种矛盾。我希望我们慢慢的。能够有机会来探讨，也听听看大家的意见。再次，我先感谢你，林水，谢谢你。今天差点忘了说一件事情： 2月10号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢？跟平常我们这个节目有点不太一样，大部分时候我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力。而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考，最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。